0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen zu Rudolfs Check-Up. Heute geht es um Speicher. Naja, nicht um das, was Sie in Ihren Computer hineinstecken oder um kleine externe USB-Stäbchen oder Festplatten. Nein, es geht um eine, na sagen wir mal, selbst. SSD-Lösung. Jetzt muss ich Ihnen, glaube ich, erstmal erklären, was das eigentlich ist. SSD, Solid State Drive. Mit Solid State bezeichnet man immer die Hardware, also wenn in Silizium etwas gegossen ist, ein Schaltkreis, ein integrierter Schaltkreis. Und hier in diesem Fall bezeichnet man damit einen Speicher, einen Festwertspeicher. Das heißt also, einen Speicherbaustein, der keine beweglichen Teile hat, so wie zum Beispiel eine Festplatte oder ein früheres Diskettenlaufwerk oder ein CD-ROM- oder DVD-Laufwerk oder ein Blu-ray-Player, der auch aufnehmen kann, sondern einfach Chips. Chips, wie sie in USB-Sticks drin sind, so ähnlich, wie sie in Speicherkarten drin sind, auch so ähnlich. Und um diese Speicherkarten, das heißt, wie man die zusammenknoten kann, darum geht es heute. SSD, das steht eigentlich als Synonym für Ersatzbausteine für unsere kleinen Festplatten, die wir haben. Diese SSDs sind schön, schnell, leise und teuer. Teuer, ja, äh... Die Preise fallen natürlich, sie gehen herunter. Aber es ist noch nicht so, dass man einfach sagen kann, komm, ich kaufe mir mal ein paar Gigabyte davon, ein paar hundert Gigabyte davon oder ein Terabyte. Nee, das geht so mächtig ins Geld. Und auf der anderen Seite, wenn man irgendwo ein ganz, ganz leises Laufwerk braucht, was also nicht laufen soll, also keinen Krach machen soll, dann muss man eine Lösung haben. Und diese Lösung habe ich gefunden. Eine geniale Lösung, muss ich Ihnen sagen. Und zwar von Xystek, einen externen SSD-Adapter. Gut, ist ein bisschen angegeben. Im Prinzip ist es richtig, das Wort, aber erstmal kommt man auf eine falsche Fährte. Und zwar nennt er sich CA-4.128. Einfach zu so erklären, das ist also CA wahrscheinlich für Card 4. Man kann vier Speicherkarten da hineinstecken. Und jetzt kommen wir schon zum Unterschied zu so einer SSD. So ein Solid State Drive ist ja ein richtiger kleiner Baustein, den man quasi anstelle einer Festplatte einbauen kann oder anstecken kann. Und hier werden Speicherkarten eingebaut. Welche? Nun, SD-Karten. Und zwar... Sie kennen ja diese kleinen SD-Karten, die gibt es ja noch in kleineren Formaten. Da gab es mal ein Zwischenformat, eine Mini, heute gibt es nur noch die SD und die Micro. Die gibt es aber in unterschiedlichen Versionen, in SDHC zum Beispiel. Das sind unterschiedliche Formate, unterschiedliche Geschwindigkeiten sind möglich, unterschiedliche maximale Speichergrößen sind möglich. Die sind nicht kompatibel zueinander, sondern die Geräte müssen die Kompatibilität herstellen. Da muss man also ein bisschen drauf achten, man kann nicht jede Karte für jedes Gerät nehmen. Erst gucken, was will das Gerät haben. Die meisten modernen Geräte können natürlich sowohl SD wie auch SDHC und deren Nachfolger, die gucken nämlich auch schon um die Ecke. Aber das dauert noch ein paar Tage. So, und was können wir jetzt machen? Dieses kleine Gerät, was ich Ihnen da eben gesagt habe, das ist ein schwarzes Gehäuse, ich habe es hier in der Hand, da ist ein ganz kurzes USB-Kabel dran mit Mini-USB-Stecker, der ins Gerät reinkommt und auf der anderen Seite ein ganz normaler, der in ihren Hub eingesteckt wird. Und wenn man jetzt mit dem Fingernagel oder einem kleinen Schraubendreher das Gehäuse so anknickt, öffnet, dann knackt es und wenn ich es offen habe, habe ich jetzt hier bei mir vier SD-Karten eingesteckt, zwei rechts, zwei links und maximal pro Karte 32 Gigabyte kann ich da hineinstecken, aber ich muss nicht alle diese Steckplätze belegen, die müssen nicht alle gleich groß sein und es müssen nicht die gleichen Faktoren sein, also die gleichen Geschwindigkeiten und auch nicht die gleichen Karten, also nicht alles SD nicht alles SDHC, sondern es kann alles wild durcheinander so, und das ist das Tolle daran. In meiner Wühlkiste habe ich nämlich ganz viele alte. 1 Gigabyte, 4 Gigabyte, 8 Gigabyte, 16 Gigabyte, sogar eine 32er ist dabei. Und das habe ich alles mal so zusammengesteckt, hier reingesteckt und es hat funktioniert. Der rechnet einfach die Kapazitäten zusammen. Hier in diesem kleinen Gehäuse ist nämlich ein RAID-0-Controller drin. Und RAID-0 bedeutet, dass er aus äh, mehreren Speichern einen Speicher macht. Von außen, für den Rechner, sieht es so aus, als sei das eine einzige Speicherkarte. Und da er das wirklich äh, direkt macht, wenn man das mit dem äh, Prüfprogramm sich ansieht, äh, ich kann, während das Ding eingeschaltet ist, einfach eine Karte dazu stecken. Wutsch, erkennt er das und macht das. Okay, natürlich, wie das bei RAID üblich ist, müssen diese Karten natürlich insgesamt formatiert werden. Man kann auch später nicht eine rausnehmen und sagen, mal gucken, vielleicht ist da ein Teil drauf oder was. Nee, die funktionieren nur so in der Konfiguration, wie man sie formatiert hat und wie man sie als Speicher benutzt hat. Aber dieses kleine Gerät, das macht jetzt aus meinen vier 16 Gigabyte Karten einen Speicher mit 64 Gigabyte. Oder das, was Sie in Ihrer Kabelkiste haben, was Sie da zusammenstoppeln, da hineinstecken, das rechne das einfach zusammen und tut so, als sei es eine Karte mit irgendwelchen krummen Werten. Das ist aber noch nicht alles. Denn dieser Controller, der kann noch mehr. Der macht die Karten schneller. Äh, geht nicht, denken Sie, doch, natürlich. Er kann die ja quasi parallel beschreiben, von seiner Organisation her. Ich habe das auch mal getestet und will Ihnen mal die Werte davon sagen. Also verwendet habe ich erstmal Speicherkarten, ich ziehe mal eine raus, und zwar von CN Memory, eine STHC mit 16 Gigabyte. Und diese Karte wird angegeben als Class 10. Das kommt wieder neu übergriffen. Ja, ja. Ich weiß, die Jungs denken sich immer was Neues aus. Class 10. Was heißt das nun? Also eingeteilt sind diese SD-Karten in der Version 2.0 in Class 2, 4, 6 und 8. 2 steht für 2 Megabyte pro Sekunde. Das ist die maximale Schreibgeschwindigkeit, mit der man dieser Karte Daten verpassen kann. Und die Class 4 steht dann eben für 4 Megabyte und die 6 für 6 und die 10 für 10 Megabyte pro Sekunde. Diese 10 ist übrigens später an die Spezifikationen rangebastelt worden, gab es am Anfang gar nicht. So schnell gab es am Anfang gar nicht. Jetzt heißt natürlich das, was ich hier habe, diese Class 10, 10 Megabyte pro Sekunde, das entspricht 80 Megabit Pro Sekunde. Ein Byte hat 8 Bit, also sind es 80 Megabit pro Sekunde. Ganz schön fix. Die Karten übrigens waren relativ preiswert. Die habe ich für 19,90 Euro pro Stück erstanden und die tun klaglos ihren Dienst. Die kann man natürlich einzeln verwenden, in Fotoapparaten, wo auch immer Sie die hineinstecken wollen. Die funktionieren überall. Und dann habe ich mal getestet. Also. Schauen wir uns mal an. Erstens, was kann die Karte? Also, mein Testprogramm sagt, die kleinste Lesegeschwindigkeit bei der Karte war 18,3 MB pro Sekunde. Die größte Lesegeschwindigkeit 21,2. Die kleinste Schreibgeschwindigkeit 1,3 MB pro Sekunde und die größte Schreibgeschwindigkeit 3,5 Megabyte pro Sekunde. So, jetzt habe ich Ihnen eben gesagt, das ist eine Class 10 Karte und ich habe getestet 3,5 Megabyte pro Sekunde, das ist so ungefähr genauso, wenn Sie ein Auto kaufen, da kriegen Sie auch gesagt, das Teil braucht 4,8 Liter auf 100 Kilometer und wenn Sie dann drin sitzen, brauchen Sie in Wirklichkeit 8,9 oder sonst etwas. Das sind Testverfahren, die beim Hersteller durchgeführt werden. Hier wird ganz genau festgelegt, unter welchen Bedingungen, mit welchen Dateien, wie schnell und welchem Zugriff und so weiter und so weiter und sowas. Mein Testprogramm ist unglaublich kritisch und äh, das äh, macht nur nicht so positive Ergebnisse. Ich muss Ihnen aber sagen, das, was hier rausgekommen ist, diese 3,5 Megabyte pro Sekunde, ist schon verdammt schnell. Das sind schon mit die schnellsten Karten, die ich habe. Die mittlere Schreibgeschwindigkeit sind 2,3 Megabyte pro Sekunde. Das sollten wir uns merken. Und die mittlere Zugriffszeit, das heißt die Dauer, wenn der Rechner sagt, ich möchte irgendein Datum haben, bis es dann kommt, das sind 2,7 Millisekunden. Jetzt habe ich gedacht, gut, wenn der Controller so gut ist für seine 16,90 Euro, das ist nun wirklich kein Geld für so ein komplettes Teil mit Gehäuse, mit allen und den Slots, Stopfe ich mal vier 16 GB Karten hinein, und zwar die gleichen, mit der gleichen Geschwindigkeit, dann hat der die höchste Leistung, denn äh, sonst bestimmt immer die langsamste und kleinste Karte die Geschwindigkeit. Und teste mal den Controller und nicht die einzelne Karte. So, und was kam dabei raus? Die kleinste Lesegeschwindigkeit, 23,2 MB pro Sekunde, also äh, fast ein Viertel mehr als bei der Karte allein. Die größte 26,9. Die mittlere Lesegeschwindigkeit war bei 26,4. Bei der Karte waren es 20,3. So, und jetzt zur Schreibgeschwindigkeit. Ich hatte gesagt, die kleinste Schreibgeschwindigkeit bei der Karte waren 1,3 Megabyte pro Sekunde. Hier sind es 1,0 Megabyte pro Sekunde. Also langsamer. Aber die kleinste mein Programm misst alles Mögliche. Die größte Schreibgeschwindigkeit war 4,7 Megabyte pro Sekunde, wobei der einzelnen Karte nur 3,5 herauskam. Und die mittlere liegt bei 2,7. Und bei der einzelnen Karte habe ich 2,3 gemessen. So, und der Hammer kommt jetzt. Die mittlere Zugriffszeit, die liegt nicht wie bei der einzelnen Karte bei 2,7 Millisekunden, sondern bei 0,6 Millisekunden. Also, unglaublich schnell, was dieser Controller macht. Wir sprechen über ein Teil, was 16,90 Euro kostet. Nochmal, um es in Erinnerung zu rufen. So, für mich ist das einfach nur genial, denn der macht für diesen Preis aus meinen alten Karten einen Speicher, alte Karten, die ich, was soll ich mit einer 1, 1 GB oder 4 GB kann ich heute nicht mehr viel damit anfangen stopp ich 4 zusammen, habe ich plötzlich wieder irgendwo einen Speicher den ich tatsächlich verwenden kann es macht die Karten schneller also nur Vorteile so und weil das so schön war und äh, weil ich neugierig war, habe ich mir das Ding angeschafft und nachdem ich es nun hatte und nachdem das so super funktioniert habe ich jetzt meine 16 GB Karten wieder rausgenommen. Die stopfe ich jetzt in meinen Rekorder, in meinen Mischpult zum Beispiel, mit dem ich diese Sachen hier aufnehme und in meinen Fotoapparat und stopfe hier in diesen SSD-Controller wieder meine Karten hinein, die ich so irgendwo rumfliegen hatte. Und jetzt macht dieser Xystec 4 in 1 Speicherkartenleser SDHC mit RAID 0, so heißt er, Ziemlich langer Name, äh, daraus an Speicher und wissen Sie, wo ich den anschließe, an meinen Satellitenreceiver. So, das ist jetzt der Speicher für die Videorekorderfunktion am Satellitenreceiver. Der liegt dahinter im Wohnzimmer. Der ist absolut leise. Früher hatte ich eine kleine Festplatte dran. Die hat aber immer gemacht das stört schon manchmal so ein bisschen bei spannenden Szenen und so. Dieses Teil hier sagt überhaupt nichts. Braucht so gut wie keinen Strom ist da, braucht nur meine alten Speicherkarten und äh, macht mich happy. Technik macht eben wirklich riesigen Spaß. Ich denke, Sie sollten sich das Ding mal anschauen. Sie haben bestimmt auch alte Speicherkarten SD, SDHC herumfliegen. Und wenn es Mini oder Mikro sind, da gibt es ja Adapter dafür, die passen hier genauso gut rein. Und damit können Sie auch noch was anfangen. Und wenn es eine Videorekorderfunktion für Ihren Receiver ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und Tschüss.